0: Olá e seja bem-vindo ao canal UFI Fácil. Aqui quem fala é Diogo e aqui mais um fechamento do Fifix. Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro. Uau, bom, o ano tá voando. Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho das notícias do Ibovespa. Hoje o Ibovespa voltou para, as ca... para a casa dos 100 mil pontos, chegando a 100.235. Uh, voltamos. Enfim, chegou uh, com uma alta de 1,94%, mas realmente refletindo um pouquinho a melhora da situação. O dólar caiu forte também, o dólar caiu para 5,28%, uma queda de 1,11%. Uh, a gente consegue ver de novo uma certa animação é, quem nota a curva de juros tinha estourado um pouquinho existe uma preocupação ainda com o IPCA mas aí eu olho para eu vou já emendar isso aqui falando um pouquinho do relatório Fox, aí o relatório Fox ele me surpreende de algumas formas assim. os caras são economistas então é, respeito muito a opinião claro né? mas eu eu não consigo enxergar dessa forma, tá? O que, que o relatório Focus já mostrou? Mostrou que uh, a inflação em 2020 já está maior, uh, 1,94. A inflação prevista para 2021 aumentou também, foi para 3,01, então, mas aumentou pouco. Estava 3, foi para 3,01. Mas... A taxa de juros de 2021, aqui, a previsão já é fechar 2,5. Nesse ponto aqui é onde eu, eu fico pensando. Eu entendo que existe ainda um espaço depois que a inflação subir uh, antes, mas se a gente não tiver nenhuma medida intervencionista uh, do tipo congelar, não congelar preços, mas alguma coisa do tipo, o que na verdade funciona pontualmente é, eu, eu não, 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 não vejo realmente os a, a, um juros tão baixo para o próximo ano é, recuperando recuperando tanto, tanto os valores eu, é, eu acho que a economia realmente tem voltado e, e não vai ter como ele não, não dar um alívio de pressão aumentando de novo a taxa de juros para pelo menos uns 3 a 3,5, mas aqui a o que o relatório fox né os, os, a relação dos cinco economistas mais de peso da economia na verdade prevê alguma coisa em torno de 2.5 eu, eu ficaria com essa visão aqui não tá assim é claro que eu gosto de olhar porque ninguém tem a razão completa né eles erram a gente erra todo mundo erra mas a grande questão é ter opinião é muita gente está preocupado com o com, com gpm é, Aumenta o risco de, de algumas operações, aumenta o risco país no sentido de, uh, de descontrole inflacionário, mas uh, como a, a cesta ainda, uh, a cesta de serviços e uma outra cesta, que é o que realmente puxa o IPCA, ainda está contida, não é uma preocupação tão grande. Então, assim, existe uma... Um, um ali, uma, uma pressão de aumento e você consegue enxergar aqui. Resumindo, eu, eu, eu tenho dúvidas desses números. Eu, eu acredito em números maiores. Tá? Então, eu não, eu não vejo a, a, a inflação subindo para 3,0 para o ano passado. até eu, eu ainda acredito em valores maiores. Até voltar para o meio da meta, né? que é entre 3,5 e 4,5, é, voltar para o meio da meta... Mas eu não vejo como voltar sem voltar a taxa de juros tá? é. Mas é uma coisa que a gente está acompanhando O GPM cada vez com prévias mais altas Então isso preocupa um pouco sim Notícias boas dentro dessa revelação É justamente que o PIB cada vez Apresenta uma variação menos negativa tá? Ou seja, o PIB tá caindo, tá, vai fechar o ano caindo menos do que Inicialmente foi previsto Por mais que não seja uma boa notícia de fato né? Porque a gente perdeu o PIB Mas cai menos hoje em dia A gente considera como um gol Eu não, eu não vejo, por exemplo, a bolsa Batendo 120 mil pontos Igual algumas casas falaram Eu sou mais restrito aí Muito provavelmente ela ainda vai ficar andando de lado Pode chegar aqui, que Em um momento mais otimista Chegue a 110 E isso leve o IFIX junto também Com uma com o raciocínio de que vai demorar mais para o ativo. É, eu tenho uma tese em relação a ativo CDI, eu tenho comprado, não tenho enchido a mão, por, justamente por conta dessas visões que alguns economistas têm, justamente eu fico... É claro que a gente compra duvidando, mas se os caras estão pensando assim, será que vai? A gente sempre vive num país onde... É muito complicado a gente fazer uma análise coerente. Né? Por quê? Porque a gente faz uma análise coerente vem uma medida, por exemplo, uma medida que quer congelar preço e isso gera um impacto econômico, inflacionário, acumulado muito ruim. Né? É claro que a gente está sofrendo bastante com uma alta demanda em outros países, com o dólar favorável, o que faz com que a demanda interna seja pouco acionada e isso faz com que existe pressão inflacionária só que à medida que a gente tem uma pressão inflacionária por conta de causas externas, a gente tem uma, um gap na economia que a gente ainda consegue é, visualizar, tá? Qual que é o resumo dessa brincadeira toda que eu tô querendo te falar? Se se, eu, se eu fizer cagada, eu duvido que vai acontecer isso e se for bom, eu também acho que os caras estão otimistas demais é isso. Resumo assim, para leigo, cara, os caras estão muito otimistas, eu não sou tão otimista assim, e mesmo no meu, no meu médio otimismo, que faz mais sentido, não faz sentido isso aqui para mim, tá? Enfim, mas é uma análise que tem que analisar, vai estar tá aqui do lado, você pode ficar tranquilo. Algumas empresas estão se destacando, algumas empresas estão utilizando esse momento para se capitalizar e fazer um posicionamento de mercado. Então, o, o que é desespero para uns é oportunidade para outros. Então, sempre procure empresas que estão fazendo isso, mas não tome cuidado com a alta exposição tá? É uma, um receio que eu sempre gosto. Então, se tem empresas que estão tá tomando crédito no próprio mercado de fundos imobiliários e outros mercados de crédito para se capitalizar e para fazer umas coisas melhores. Então, se você quer ficar exposto a ela em ação... Evite ficar exposto ela em fundos imobiliários para manter o um nível seguro aí para sua carteira. Agora vamos falar um pouco dos ativos que tiveram pior desempenho, depois a gente fala um pouco dos ativos que tiveram melhor desempenho. Hoje também saiu um vídeo que é um vídeo sobre o Vigir. Eu fiz uma tese do Vigir e, e colocando, comparando com o TIR em alguns cenários para ajudar vocês a criar cenários e também para mostrar um pouquinho dessa minha tese. Inclusive até passei um dever de casa para a galera fazer essa mesma consideração com outro ativo ah, Para a gente evoluir no, no, no crescimento esse, esse vídeo vai ser para membros, então seja um membro Se inscreva aqui no canal se você não está inscrito, não tá inscrito pô, tá. A gente sempre fala tudo aqui Então, enfim ah, A gente vai falar agora dos ativos negativos, tá? Uma das coisas que eu queria comentar também é sobre o HGRE, deixa eu até achar ele o preço dele hoje, ele, ele fechou em 152. O HGRE soltou acabou de soltar uma Assembleia Extraordinária para votar o.. para votar uma nova missão. Essa nova missão já era esperada, é necessária Então por que, que você está falando nesse, nesse tom de pausa e demora? Porque eu não gostei do preço Achei que a precificação não foi correta. Eu, eu, eu vi o mercado levando esse preço pro, do ativo. Cara, esse foi um ativo que bateu 137, há pouco tempo atrás. 139. Ele ficou muito tempo abaixo, entre 137 a 140. E eu, eu comentei sempre: ó, até 144 é um preço que é, é razoável de se pensar. O que aconteceu? Depois que teve a notícia que ele ia fazer um negócio. Vendeu o lote lá O verbo Virgin também Então depois daquela movimentação Que ele ia fazer de venda Ele continuava precisando capitalizar Se essa, se essa Provavelmente essa venda foi aprovada E o que o que acontece nessa, Nesse cenário O que acontece é o seguinte é, é, Na minha opinião Alguém levou o preço Para forçar uma missão nesse sentido Nesse preço aí Não, não, não faz sentido o ativo ter subido para 152. Tanto é que se, se a gente analisou há uns tempos atrás, teve alguém grande que saiu de uma posição e teve uma. E, e o ativo bateu 146. O ativo bateu 146. Alguém saindo de posição. Justamente, na minha opinião, foi, foi pensando nesse cenário aí. Com 152 para quem entrou em 137 é muito positivo. Não acho que é sustentável e, e o valor da emissão vai ficar 649. Eu acho que... É, pensando no ativo, ele precisa da emissão, mas pensando no preço, eu não sei se o secundário vai, vai segurar. Então, ah, mas vai cair de preço mesmo assim vai dar certo. Cara, um preço... Um score de 3 pontos para chegar no 149. Ele tem que convencer muito investidor a entrar e, em termos de precificação do secundário, eu acho muito fraco esse, esse ativo ainda. É, e o... E a, Desvantagem, assim, que eu fico pensando é que eu acho que é importante para o ativo fazer isso. Eu acho que vai ser benéfico para o fundo. Então é complicado quando o cara coloca um preço que eu sei que é é difícil de entrar. É, pagar 149 nesse ativo para mim é um risco muito alto, muito alto. Tipo 144 que é o valor, né? Ele está cobrando 144 e 44 e 5,05% de taxa. Esse spread 5,05% de distribuição, normal de mercado, normal, é o que não faz sentido para mim. Não que não faça sentido a distribuição. O, o preço ficar cinco reais mais caro inviabiliza muito, né? porque basicamente 5,05% um ativo que está com uma vacância tão baixa e que provavelmente vai sofrer um pouquinho, porque a economia não está voltando tão rápido, é, Assim, é basicamente o quê? Um ano de, de aluguéis? É, então o risco começa a ficar muito interessante. Eu vou pagar um ano de aluguéis para se o fundo voltar para uma faixa interessante de vacância. E aí eu começo a colocar o si, si, si e outra. Tem que fazer reforma antes de, de, de realmente botar as coisas para dentro. Então é, a reforma é legal... As, as, os, o fundo tem se mexido, mas o preço eu não sei. Vamos ver o que, que o mercado vai achar. A gente acompanha sempre essa emissão. É uma emissão que vai dar uma inventada, é de Suíça então normalmente a galera vem. Mas não é um ativo dos mais uh, que brilha o olho para o mercado. Né? Então é uma consideração aí de se fazer. Vamos então agora falar dos ativos que mais caíram, começando pelo Habitat, o 2.05. Cara, olha, o Habitat teve uma negociação grande hoje, tá? Uma negociação de mais de 2,8 milhões. Então, não foi desceu no vazio, desceu forte, desceu forte, com muita gente comprando. No preço 113, que foi o máximo que ele negociou, para mim, ele também estava esticado. Esse 110 aqui é um valor bem interessante. Por quê? Porque ele, tá ainda, ele ainda tá com uma certa... Ele não alocou todo o port portfólio, tá? E assim que aprovar, ah, mas assim que aprovar vai subir. Não necessariamente. O preço dele não está tão descontado para você pensar numa subida, não. tá? Então, 110 ficou barato? Não. Então, pode cair mais? Para mim, pode. Esse é um ativo. Não é que o seu ativo seja ruim, mas o preço não está uh, sendo tão favorável assim para você entrar uh, disparadamente. XPSF, 1, uma queda de 1,54, não chegando a 95. Para mim é um ativo também que deve sofrer um pouquinho. É, já teve uma negociação um pouquinho menor, de 1.42. O MXRF teve uma queda bem forte também, 10.37. O MXRF é um que eu já tinha alertado vocês. É, eu fiz um vídeo também. Então, vale a pena. O RECT é outro. O RECT o pessoal ainda não entendeu como é que ele funciona, para que, que ele serve. Teve uma negociação de 2.9 milhões. É um ativo que... Que, que, que todo mundo achou que caiu o rendimento, mas na verdade para mim ainda está alto. Por quê? Porque ele é um ativo imobiliário, né? Então ele, o que ele tem que pagar não está fazendo sentido. O Tegar caiu também, 129, chegando praticamente no preço de novo da emissão. É, 5 milhões. Foi uma. Um, nossa, também teve uma movimentação bem grande aqui, tá? XPCI teve uma pequena queda também De Ativo de crédito Para mim é um ativo que está muito descontado O que, que acontece? Analisando o que os economistas estão pensando A possibilidade de, de, Da taxa de juros ficar mais baixa A CDI por mais tempo Reflete negativo Em, em, em ativos assim tá? Então você pensar no que, a, no que Os economistas pensam você ficaria um pouco de longe de ativos de, de CDI, mas eu eu, eu, conf, eu confesso que eu teria ali, eu, eu ainda tenho, ainda ainda compro ativos nessa nessa ideia aí. Não, não acho que a, a taxa de uso vai ficar tão baixa quanto 2,5, não. tá Não sei. Ainda mais com alguma pressão popular que, que, que tente fazer algum tipo de congelamento de preço, alguma outra coisa vai ter que, Meio que compensar. RBRF 95, 64 um ativo interessante. É, HGLG 169, cada dia cai mais. Nossa, Diogo, tô ficando preocupado. Então, você comprou errado. <risos> ah, é, mercado é engraçado, né? Eu não quero tripudiar, não faz sentido, não. Mas o que eu quero te falar é o seguinte. Cara, esse ativo, eles pegaram quase um bi. E alocaram só 350, eles têm muito o que alocar ainda, e aí um dos ativos pipeline deles estão, eu acho que eles vão brigar, entendeu? Porque eu acho que eles já tinham feito algum contrato vinculante, eles não exatamente falaram isso, mas eles, não faz sentido você simplesmente fazer um contrato de compra e venda e falar que, que pagou alguma coisa, normalmente você termina o contrato com um contrato vinculante, o cara quer se devolver, e não é assim que funciona a brincadeira, né? Então, só que, e aí, até que ponto isso é bom para o fundo ou não? Eles ainda têm um pipeline grande, eles devem alocar rápido, mas, mesmo assim, o ativo está esticado, então... É, é um cenário que a gente pode enxergar aí como, como... Não nebuloso, mas bem complicado aí, e o ativo tem que, que se analisar. Então, pode cair mais? Pode. Mas a grande questão é que ele é um queridinho. Então, à medida que as coisas forem melhorando para ele, é um ativo que o pessoal vai começar a pagar mais, tá? Iridium, Iridium 117 o ativo está com preço normal Iridium começou já aquele movimento de, de pré é, amanhã ele, ele, ele entra no na conversão né? amanhã tem a conversão, então ele entrou nesse movimento pré-conversão e aí no momento que é a conversão dos 14 do Iridium 13 para o 11 normalmente vai ter uma uma, uma uma venda aqui. Muita gente estava apostando que ele fosse cair por volta de até 110. Eu, eu, olhando o preço dele, o que a gente pode esperar, hoje o Iridio negociou 5,47 milhões. Então, hoje já teve, começou muita gente já a vender. 147 milhões é uma quantidade bem alta para o ativo. Então, vamos supor que amanhã der 10 milhões cai mais 2%, 3%. O ativo cai para 113%, 114% no máximo. Então, é um ativo aí que se sustenta com um ágio bem alto. tá Então, esses foram os ativos que ficaram negativos. Ah, o, o, o iFix hoje subiu 0,03%. Então, praticamente também empatou. Chegando a 2.792 pontos. Um ativo que... Eu estou com um asterisco muito alto nele. É o Zirão, o ALS R11. É um ativo que eu gosto. Ele é um híbrido que está interessante. Não é que ele, ele é muito baseado em contratos atípicos. Faz, faz sentido. Mas ele ainda tem uma conversão para ser feita. E a precificação dele... Pode baixar aí, tá? Visc. Ah, vamos lá. Visque 111, também uma alta de 0,57, Ativo ativo está tá voltando, o Vino também subiu um pouquinho, o Becri subiu para 108, o Hectare subiu 125, mas o Hectare estava 128, 129, então, ele teve uma queda assim que anunciou, amanhã pode ser que ainda suba mais um pouquinho, mais de leve ali, hoje na máxima do Hectare bateu 127, você tem que lembrar que amanhã é o último dia que quem quer participar da oferta que o Hectare lançou de 125 milhões, para participar tem que comprar esse ativo ainda agora vou para os ativos que mais chamaram a atenção, fiz o que eu já falei, HGRE subiu também, mas ele subiu assim, o anúncio que eu acabei de falar foi pré-mercado então a gente só vai ver o que, que o mercado realmente acha e por exemplo se tá HGRE está 153 aqui, se de repente ele cair um pouquinho, cair um 2%, você já cai para 150 e, e, e fica tem que lembrar que o VP dele é mais alto, então é uma das emissões que o pessoal mais reclama. Mas essa emissão, para mim, não tinha como não ser abaixo do VP. Né? Não tem. O que eu reclamo é que o preço ainda uh, total não, não ficou... Não faz jus a que o ativo, ao que o ativo vale. Tá? É, você tem que pensar no que o ativo vale, não no que o ativo pode valer. É, eu sei que a tá fazendo, vai melhorar o ativo, o ativo deve melhorar, mas ele vai perder um pouquinho de valor aí imediatamente brcr 91 rbr 96 hgru 133 hgru está tá se sustentando ali hein. hbt 1050 vamos ver aqui que o pessoal vai decidir sobre os ativos hgf hgff fechou hoje a 102 e 38 com uma alta aí na máxima, batendo 102,69. Então, ativo também... Eu, os FOFs, a gente tem que lembrar que quando o iFix anda de lado, eles tendem a andar de lado também, fica mais difícil para fazer ganho de capital, e então o que manda é um pouco da carteira. Então, quem tem menos recebíveis, normalmente sofre um pouquinho mais, tá? E é o que a gente consegue ver com alguns ativos que têm sofrido bastante de FOF, que tem sofrido, tá ok? Toga GFF Patc C É um ativo que tem subido bastante também Na, na minha opinião Uma pena Porque já está começando a ficar Com risco retorno já bem complicado aí Para quem quer entrar tá? RBRL 113, mas o RBRL subiu com 16 negociações 68 mil subiu bem, bem, bem fraquinho ainda Vou, acabou de sair de uma de uma missão né começou a negociar eu achei que ia aumentar um pouquinho a liquidez mas ainda não aumentou o suficiente não então é um ativo aí que vale a pena você também olhar o hlog é um ativo que também olha só hoje o hlog foi o que mais subiu 4.24 uau mas quanto que ele negociou ele negociou 11 vezes 3 mil reais então, brincadeira. Esse logo também subiu esses 4.24 aqui, totalmente no vazio, tá? Então, não há referência de preço nenhuma essa esse essa subida de 4.24. Então, se cair, por exemplo, para cair menos 3%, não significa, significa só que gente comprou errado. A BCP começou a subir com uma re relativamente alta negociação. A HGPO voltou uma negociação muito boa também. Enfim, esses foram os ativos que mais caíram e mais subiram aí Tá ok? Qualquer dúvida, deixe comentários Eu sou um comentário é muito importante Eu tenho respondido muitos comentários uh, Gosto bastante que vocês comentem Mesmo quando há é críticas, até falando que eu escondo o jogo Enfim, eu acho que faz parte, tá? Depois eu vou, vou responder todo mundo E eu gostaria também de convidar vocês para... Para continuar aqui nessa comunidade, eu estou fazendo alguns, além de vídeos interessantes, eu também estou colocando alguns comentários na nossa comunidade mesmo, então olhem a comunidade, a gente tem o YouTube ele tem agora essa parte de comunidade, que é justamente para a gente trocar ideia também. Além dos vídeos, a gente pode ter alguma, algumas enquetes e algumas informações que eu gosto de compartilhar com vocês. Putz, esse vídeo ficou bem grande aí, eu estou pensando em não editar ele, assim deixar um, um vídeo mais leve. Uh, se inscreva aqui no canal. É óbvio que todo mundo aqui está inscrito, né? Então se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. E até a próxima. Ah, seja membro também, ó. É importante. Ou se não, dá uma olhada lá. Se, se tiver, então, tô, tô mais tranquilo. A gente tem mais dois vídeos que eu quero fazer. Eu vou deixar aqui também. Um é o do BTLG que eu, que eu falei que ia fazer. Eu vou fazer. Eu vou soltar até o final dessa semana. Eu atrasei um pouquinho. Um outro vídeo que eu tô fazendo. É pra vocês que eu não, não comentei sobre a, as bilhares de assembleias da Ed. Eu vou fazer vários vídeos picados depois eu faço um overview de tudo, tá? Vou começar falando um pouquinho do Presidente Vargas, da tese do Presidente Vargas, tá? Pra gente pra gente começar nessa nessa sequência das milhares de assembleias que a Ed fez e qual que é a ideia por trás aí, tá? Vamos conversar sobre isso. Aguarde esse vídeo. Grande abraço, Diogo Canal F Fácil.